0: Итак, заповедь о святости субботы. Я скажу, что это главный закон по строительству скинии внутри человека. Для того, чтобы продолжить наш разговор о том, как нам наполниться этим светом, как нам стать этой скинией, я уже говорил, что в этом процессе есть два этапа. И выбирает человека. Захочет он проходить через этот огонь истины, Бог наш есть огонь поедающий, или не захочет. Но в любом случае, я бы сказал, что это еще один духовный закон по устроению скинии. Свет истины не может гореть через тебя, если ты не захочешь проходить через этот огонь истины если ты не захочешь умирать для себя, там, где истина будет судить тебя, где Слово Божие будет судить тебя, проникая до разделения духа и души твоей, судя твои намерения и помышления сердечные. Я не случайно сегодня начал говорить о том, что Моисей спускался с горы и лицо его сияло. Сияло именно этим светом истины если мы сейчас прочитаем третью главу второго послания коринфянам то мы из того перевода который нам предлагается делаем выводы которые совершенно не соответствуют тем мыслям которые апостол павел хотел передать через это послание Я когда размышлял над этой недельной главой в и над этим законом строительства скини внутри человека, меня Дух привел именно в эту главу и сказал, бери оригинал и разбирайся. Вот именно на основании тех откровений, которые я тебе уже дал, о том, кто такая церковь первенцев, о том, кто такие духи праведников, достигших совершенства, о том, каким образом устрояется дом внутри человека, бери и читай. Мы сейчас прочитаем. Я просто несколько мыслей. Уже две тысячи лет, как Евангелие распространяется по всему миру. Вы тоже уже верующие с большим стажем. Вы когда-нибудь видели хотя бы одного христианина, лицо которого светило бы так же, как светило лицо Моисея, когда он спускался с горы. И я не видел. Давайте прочитаем про Моисея, потом прочитаем третью главу второго послания Коринфянам в синодальном переводе. Попробуем сформулировать, что говорит эта третья глава в контексте этого перевода. А потом уже посмотрим оригинал текста, пословный перевод на греческом сделаем и в конечном итоге увидим, что же на самом деле здесь говорит нам апостол Павел. Забегая вперед, скажу, здесь именно и говорится об этом пути в устроении из себя дома духовного, о том, как начать светить этим светом, проходя через огонь. Через то, чтобы умереть для себя, ради истины, дать место в себе истине, и тогда тот, который живет в этой истине, будет через тебя светить этим светом, которым светил Моисей, которым светил Иешуа на горе преображения. Мы тоже это прочитаем. Значит, исход 34 глава с 28 стиха прочитаю. А вы слушайте внимательно. С стиха. И пробыл там Моисею Господа сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил. И написал на скрижалях слова завета десятисловия. Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. И увидел Моисей Аарон, и все сыны Израилевы, и вот лицо его сияет, и боялись подойти к нему. И призвал их Моисей, и пришли к нему Аарон и все начальники общества, и разговаривал Моисей с ними. После всего приблизились все сыны Израилевы, и он заповедовал им все, что говорил ему Господь на горе Синай. И когда Моисей перестал разговаривать с ними, то положил на лицо свое покрывало. Когда же входил Моисей пред лицо Господа, чтобы говорить с Ним, тогда снимал покрывало, да коли не выходил. А выйдя, пересказывал нам Израилем все, что заповедано было. И видели сыны Израилем, что сияет лицо Моисеева, и Моисей опять полагал покрывало на свое лицо, да не входил говорить с Ним. Что мы здесь видим? Моисей всякий раз общаясь с Богом, начинал сиять этим светом истины, этой славой Бога. Давайте теперь прочитаем 2 Коринфянам 3 главу со 2 стиха по 18. Я прочитаю синодальный перевод, потом попробуем сформулировать понимание того, что здесь сказано, а потом посмотрим, что же на самом деле написано в оригинале. Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Вы — наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы — письмо Машеха. Через служение наше, написано не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Мошех. Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить что-то от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертано на камнях, было так славно, что сыны Израиля не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы и лица его приходящий, то не гораздо ли более должно быть славно служение духа, ибо если служение суждения славно, то тем паче изобилует славу и служение оправдания, то прославленно даже не окажется славным с всей стороны по причине преимущественной славы последующего, ибо если приходящая славно, тем более славно прибывающее, имея такую надежду мы действуем с великим дыжновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израиля увзирали на конец приходящего. Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Мошехом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их, но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается, Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода, Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. На сегодняшний день это одно из мест Писания, которое очень конкретно дает такое понимание сегодняшнему христианину, что у нас есть что-то лучшее, что Ветхий Завет — это плохо, что буква убивает, что Моисей, он вообще не достиг никакого совершенства, Моисей прятал свое лицо, чтобы люди не видели, как он теряет славу, а вот мы уже наполнены этой славой и свободой, есть Ветхий Завет, он убивает, у нас есть Новый Завет, он животворит, а у нас служение оправдания, Иисус Иисус Всегрешников оправдывает, и нам закон Моисея не нужен, у нас есть Дух, и мы уже свободны, Ну такого примерно смысл синодального перевода. Но вы должны понимать, что этот перевод это отражение понимания того, как тот, кто переводил, понял то, что говорит апостол Павел. А это понимание этого переводчика сформировано на основании того учения, той теологии, в которой он стоит. И как мы понимаем, что тот, который переводил вот это, он был далек от веры иудеев, он не стоял на основании веры в единого Бога, он не говорил, что Тора Моисея это и есть содержание машеха у него совсем другие основы веры, которые были утверждены на Никейском соборе, с триединым Богом, с Иисусом, который отменил Тору Моисея. И вот это все вот сформировало такой перевод. Понимаете, да? Я ничего не заобретаю. Я просто в существующий сегодня кодекс греческого текста, написанный в IV веке, и пословно перевожу этот греческий. Но я его перевожу с пониманием Машеха, который есть Тора, с пониманием того, кто есть церковь первенцев, с пониманием того, что мы только приступили к этой горе, с пониманием того, что Ишуа сказал своим очникам в четвертой главе Евангелия от Иоанна, вас никогда не смущало это место? Ишо говорит 38 стих. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их. Слышите? Ешо, говорит своим ученикам, они даже еще не получили рождения свыше. Тогда мне скажите, а кто же эти другие, которые трудились? В какой труд вошли ученики Ешо, так же, как и мы? Кто трудился, чей это труд? Вы понимаете теперь, что церковь, которую строят Машех, это же Машех, говорит? о котором говорит, что врата Ада не одолеют ее. Она не начала строиться в день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на уверовавших в Ешо, что он Мессия. Он говорит, вы только вошли в труд тех, которые от начала уже строят. Значит, я начну с седьмого стиха читать, да, а потом вернемся к началу и прочитаем со второго по шестой, потому что... Это как итог всей третьей главы, да, начало. Поэтому, чтобы понять этот итог, о чем пишет Павел в начале, давайте все-таки разберемся о сути того, что он хочет сказать. Значит, буду читать сначала синодальный, потом пословный с греческого, и потом, если нужно, буду добавлять некоторые комментарии для понимания. Хорошо? Итак, седьмой стих. Если же служение смертоносным буквам, начертано на камнях, было так славно, что сыны Израилева не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, так написано. Читаю пословный греческий. Написано. Если же служение смерти в буквах, выбитое на камнях, Вы что-нибудь слышали о служении смерти в буквах выбитая на камнях? А мы перед этим с вами уже сорок минут об этом говорили. Вы когда-нибудь читали? Написано в Римлянах: законом познается грех. И мы сейчас говорили что именно в огне истины, если ты захочешь, этот грех сгорит ради того, чтобы истина в тебе начала быть. И мы говорили, что если не будет этого служения, то не будет и последующего, когда истина укоренится в тебе и свет начнет светить через тебя. Если же служение смерти, я пословно-гречески, я ничего не прибавляю, в буквах выбитое на камне, было осуществлено греческое слово эгонетхе, по стронгу это 10.96, имеет еще значение рождаться, наступать, приходить. В славе так что не могли впиться глазами сыновья Израиля лицо Моисея, из-за славы лица его. И дальше написано слово «катаргуменен» по стронгу 26.73, переведено как «упраздняющееся», «уничтожать», «отменять». Теперь я соберу все вместе. Послушайте. Если служение смерти в буквах, выбитая на камне, приходит в славе так или в такой мере, что сыны Израиля не могли смотреть в лицо Моисея из-за славы лица его уничтожающей, упраздняющей, есть еще значение уничтожающей, отменяющей, о чем речь идет. Что уничтожает эта слава? Всякий грех, всякую нечистоту, это же огонь истины. Для одних он свет, а для других огонь поедающий, вы понимаете? А синодальный перевод как переводит? Типа вот это сияние славы Моисея, оно такое неважненькое, оно вот так вот, вот сейчас раз и затухнет. Не слава затухнет, а греховная Плоть человека затухнет, сгорит, угаснет. Идем дальше. Следующий стих. Вообще, к этому седьмому стиху у меня здесь вот сразу сноска, параллельное место. И оно дальше будет как бы давать нам понимание того, что дальше апостол Павел здесь пишет в Харимфинах. Я хочу прочитать. Римлянам 6 глава, 2 11 стих. Послушайте. Здесь об этом же. Здесь о горение огня, об огне и о свете. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Мы умерли для греха. А что это как не то, что есть служение смерти? На камнях, выбитое буквами. Кстати, на камнях, не выбитое буквами, как выглядели, скрижали каменные, вы знаете? Они сделаны были из сапфира. И вот эти заповеди, они горели Божьим огнем в камне. И самое интересное, что если смотришь на скрижаль с этой стороны и перевернешь с другой стороны, то же самое написано. Никакого перевернутого изображения не было. Это не что-то мертвое, выбитое на камне. Это слова живые, как в седьмой главе Деяния написано, которые Бог дал своему народу. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, погрузившиеся в Машеха Ишуа, в смерть его крестились, и так мы погребли с ним крещением смерть? Это и есть служение смерти, вы понимаете? Это и есть вот тот момент истины в нас, когда Слово Божие разделило нас, начало судить наши помышления и намерения сердечные. И мы выбираем пройти через этот огонь истины, через раскаяние, через сокрушение, для того, чтобы избавиться от этого, чтобы это сгорело, чтобы это умерло, чтобы истина Божья пришла на это место. Мы говорили уже, что по-другому истина Божья в нас не может укорениться. Если мы не пройдем через огонь истины, истина в нас не укоренится. И если истина в нас не укоренится, мы не станем светом. Мы не станем светить этим светом, как светил Моисей. Я уж не говорю о том, как преобразился Ишуа на горе преображения. Мы сейчас прочитаем. Так вот Павел говорит. «И так мы погребли с ним крещением смерть». Вот оно, служение смертоносным буквам. «Дабы как Машех воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное. Скажите, каким образом в нас упраздняется тело греховное? Именно вот когда мы, как говорит нам греческий оригинал, проходим через это служение смерти, проходим через этот огонь истины, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если мы умерли со Христом, то верим, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, Машех, воскресного из мертвых, уже не умирает, смерть уже над Ним не имеет власти, ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, Живыми же для Бога в Машехе Иешуа, Господине нашим. Вы видите, что во всем этом процессе есть два этапа. И, читая апостола Павла, хорошо было бы, конечно, так как он пишет, что мы уже умерли, и уже Машех живет в нас. Но на самом деле мы знаем, что это процесс длиной во всю нашу жизнь. И мы не можем сразу даже все увидеть, где нам надо умирать потому что это приходит через наше познание истины. Вот только сегодня мы открыли для себя истинное понимание на том уровне, на котором нам сегодня дано понимание того, что значит светить субботу. И через это мы увидели, что именно через это начинает строиться храм в нас, потому что это главный закон по строительству Скиния. И мы начинаем видеть, что в Новом Завете это и в послании римлянам, и в послании к которая, к сожалению, до сегодняшнего дня еще так не читалась, потому что теология римского христианства не позволяла увидеть то настоящее, что здесь написано. Только Тора Моисея помогает расшифровать то, что апостол Павел здесь хочет нам сказать. Восьмой стих, третья глава второго послания к Коринфянам. Синодальный период. То не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Греческие. Как не более служение Духа будет в славе. То есть, если мы умерли для греха, став рабами праведности, и стали жить для Бога, став Его обителю, то насколько же больше будет этой славы? То есть, есть процесс, когда мы умираем для греха, и это уже начало, процесса славы в нас. Но есть продолжение этого процесса, когда эта правда Божия, праведность Божия в нас, Слово Божие истина Божия в нас укореняется, и мы начинаем жить в этой правде. Заметьте, мы начинаем жить в этой правде с того момента, как это пришло и на всю оставшуюся жизнь. Не так, что сегодня получил откровение истины, а завтра стал жить опять по-старому. Будешь ты тогда светить этим светом? Нет. То есть восьмой стих говорит о том, что в развитии этого процесса гораздо больше славы, когда истина приходит в тебя, когда ты умираешь для себя, и когда ты уже начинаешь жить в этой истине, то славы Божией будет пребывать в тебе. Девятый стих. Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилуют славой и служение оправдания. Читаю пословно греческий. Если ведь служение осуждения слава, многим более изобилуют служение праведности славой. Ну и прокомментирую. Если ведь служение осуждения, служение смерти для греха ⁇ это слава то есть человек уже начинает сиять славой Бога, то насколько же больше изобилует славой служение праведности. Теперь вы понимаете суть того, что стоит за словами служение праведности. Это когда истина, которая в тебе, ты теперь живешь этой истиной. В мыслях своих, в чувствах своих сердце своем, в душе своей, во всех жилищах твоих. Уже никакой другой огонь не горит. Вы понимаете? Вот что значит быть светом этому миру. Помните, мы совсем недавно римлянам 6.22 говорили, но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость. Освободились от греха и стали рабами Богу, Плод ваш есть свят, то есть Кадеш, горение огня. В прошлом году мы разбирали Иакова 3.18, где написано, плод же в синодальном, плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. И я вам говорил, что-то такое не совсем понятно. Тоже Дух мне показал этот стих и сказал, разбери. На самом же деле написано, что плод праведности в шаломе. стал рабом праведности, плод получил святость. И это та святость, которая становится обителю для Бога в тебе. Шалом приходит. Плод праведности в шаломе. С этим понятно. И сеется у тех, которые делают. В греческом не хранят, а делают. Шалом. Ну, вообще-то, если смотреть еврейский, то хранить субботу и делать субботу, это понимание, ясно, что за этим стоит. Это процесс. Дело не я. Итак, десятый стих. То прославлено даже не оказываться славным с всей стороны по причине преимущественной славы последующего. Это синодальный перевод говорит. Третья глава второго послания Коринфянам. Пословный греческий. И ведь не прославлена, прославленная в этой части ради превосходящей славы. Что-то здесь как бы не вяжется с синодальным переводом. Так вот, послушайте, что здесь написано. И ведь не прославлено, а прославленная в этой части, там, где нужно умирать для греха. Ради превосходящей славы, ради славы, приходящей через служение праведности. Вот о чем речь То есть не надо останавливаться на полпути. Если ты стал на путь праведности, то продолжай жить в этой праведности. Дальше одиннадцатый стих. Ибо если приходящая славно, тем более славно пребывающая. Смотрите, как в греческом написано. Одиннадцатый стих. Если ведь упраздняющаяся из-за славы... Странный оборот. Если ведь упраздняющаяся... Это тот же самый катаргуменен по стронгу 26.73 упразднять, уничтожать, отменять. Помните? Мы уже это слово встречали здесь. Если ведь упраздняющееся то, что уничтожается из-за славы, многим более остающееся в славе. Ну, чтобы понять, разъясню, что здесь. Если ведь то, что уничтожается из-за славы, речь идет об упразднении тела греховного, многим более остающееся в славе, Речь идет о славе Божией, который начинает сиять человек, прошедший через этот огонь святости, в котором сгорела нечистота, осужденная истиной, и принятая истина начинает сиять славой Руаха Кадеш, живущего в этой истине. Двенадцатый стих. Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением. О какой надежде речь идет? Прочитаю сначала греческий имеющие и так таковую надежду, многой открытостью пользуемся. Значит, о чем здесь? Имея такую надежду, это вселяет в нас смелость, дерзновение. То есть мы хотим двигаться в этом и возрастать в служении праведности и не скрываем своего лица, чтобы светить и открывать путь всем, кто вокруг нас. А не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сына Израиля, не взирая на конец приходящего. Что же на самом деле написано на греческом? Пословный перевод. И не подобно тому, как Моисей клал покров на лицо его, к не впиться глазами сыновьям Израиля в завершение упраздняющегося. Вот здесь вот слово «завершение упраздняющегося» здесь стоит то же самое слово «телос». Телос. Которое в 10 главе Римлянам, 4 стихом, где мы читали «Конец закона Машех». Помните? И мы говорили, что это слово «телос» Это конец, который имеет в виду цель, окончание, завершение. Тогда давайте теперь попробуем понять, почему Моисей закрывал лицо, чтобы сыны Израиля не смотрели на завершение всего этого процесса, чем это все должно закончиться. Значит, и не подобно тому, перевод, который я предлагаю, И не подобно тому, как Моисей клал покров на лицо его, чтобы сыны Израиля не впивались глазами, то есть не рассматривали плотскими глазами, конечную цель упраздняющегося, то есть ветхая природа человека. Видите, о чем речь идет? Конечная цель упраздняющегося, когда греховная плоть человека будет упразднена, и в нем станет жить истина, он будет светить вот таким же светом. Для сынов Израиля там, в пустыне, это как огонь поедающий. А для Моисея это уже как свет славы Божьей, потому что он разговаривает с Богом. Помните Матфея, 17 глава, с 1 по 9 стих, прочитаю. «По прошествии дней шести взял Иешуа Петра, Якова и Анна брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними. И просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделали с белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илья с ним беседующий При всем Петр сказал Иешуа «Господи, хорошо нам здесь быть! Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну и Моисею одну и одну Или. Когда он еще говорил, все облако светло осенило их, и все глаз из облака глаголющий, Сея, есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение его слушайте». И услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Ишуа, приступив, коснулся их и сказал, «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Ишуа. И когда сходили они с горы, Ишуа запретил им, говоря, «Никому не сказывайте о всем видении, доколе сын человеческий не воскреснет из мертвых». Конечная цель завершения познания Торы — это Машиах к праведности всякого верующего. Никому не сказывайте о всем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. Дальше мы читаем. Но умы их ослеплены, 14 стих, 3 глава 2 послания к Коринфянам. Ибо то же самое покрывало до ныне остается не снятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Машехом. Посмотрим, что же говорит греческий оригинал но были сделаны окаменелые мысли их. До ведь сегодняшнего дня тот же покров при чтении Старого Завета остается нераскрываемый, потому что в Машехе упраздняется. Какой покров в Машехе упраздняется? Греховная природа человека. И упраздняется именно через то, что она сгорает в этом огне истины. Вы понимаете, о чем здесь? Я прочитаю ну, мой перевод с комментарием 14 стиха. Но были сделаны окаменелые мысли их. До сегодняшнего дня тут же покров при чтении Старого Завета остается нераскрываемым. И здесь речь идет не о том покрове, который Моисея покрывал лицо. Вы слышите? А речь идет о греховном теле плоти, которое ожесточает каменитый сердце и ум. Потому в Машехе упраздняется. Это очень важно. Греховное тело плоти может упраздниться только если ты погрузишься в Машеха. Смерть для греха в жизнь для Бога. Послание Римлянам, 12 глава, 1 второй стих, Ишов говорит, «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Вот оно как через погружение в Машеях упраздняет ветхая природа твоя. Пятнадцатый стих. «До ныне, когда не читают Моисея, покрывало лежит на сердце их». На греческом. «Но до сего дня, когда будет читаться Моисей, покров на сердце их лежит». 16 стих. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Пословный греческий, когда же, если обратиться к Господу, снимается покров. Обратиться к Богу, это значит повернуться к Нему лицом, а не спиной, стать рабом Бога. А к миру стать спиной. 17 стих. Господь есть Дух, а где дух Господень Там свобода. Пословно-греческий. «Же Господь, Дух есть. Где же Дух Господа?» Свобода. «Господь же есть Дух. Руах, Акодыш». Мы сегодня об этом говорили. «И там, где Дух, Руах, Акодыш, там свобода». И говорит, познайте истину, и истина сделает вас свободными. И для того, чтобы познать истину, нужно пройти через огонь истины. И тогда истина в тебе укореняется. И там, где истина укореняется, она становится обителю для Духа Божьего. А там, где Дух Божий, там свобода, там свет. И вот 18 стих. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Греческий. Мы же все раскрытым лицом, славу Господа отражающие, как тот же образ, преображаемся от славы в славу, подобно тому, как от Господа Духа. Это пословный. Ну и перевод с комментарием. Мы же все раскрытым лицом славу Господа отражающие. Я говорил, как много сегодня таких, которые отражают лицом славу Бога, как Моисей. А что, слово Бога что-то не то говорит? Или же мы просто еще не стали на тот путь, который приводит к тому, чтобы эта слава начала светить через нас. Сегодня одна сестра меня встречает перед служением. Такая радостная, говорит, я нашла Машеха. И я так внутри обрадовался, думаю, здорово, значит, света в нас станет больше. И начинаю слушать, что же значит, что стоит за этими словами, что она нашла Машеха. Она говорит, теперь больше не называйте при мне Христос, Мессия. У него есть одно имя, он Машех. И вот только слово Машех произносите. Я понимаю, я тоже когда-то был такой ревностным в начале пути. Помню первый раз, когда я услышал, что Иисус это Иешуа. Я всю проповедь не мог спокойно сидеть и думал, а кому он говорит, кто такой Иешуа? Вроде хорошо говорит, только я не понимаю, о ком он говорит. Потом мы подошли с супругой и спрашиваем «А кто такой Ешуа?» Проповедник говорит «Так это же его родное имя Иисуса, его мама так называла». Ну вот, и тогда я тоже как бы ревновал за букву, но я хочу, чтобы мы шли дальше. Если ты нашел Машеха, то ты, значит, уже должен светить этим светом. Тогда уже нет никакого ожесточения, претензий, обвинений, превосходства над другими. Есть только готовность служить другим. Есть только готовность и способность любить других. Есть способность разуметь состояние каждого, потому что все без Бога немощные. И только сильными становятся, когда истина в нас начинает жить. Дух Божий начинает жить в нашем духе, и наш дух становится высоким. И тогда немощи плоти могут быть подкреплены этим духом, который живет в тебе. Ну и как я говорил, теперь мы перейдем к началу, и вы теперь поймете, о чем же апостол Павел говорит в начале. Это к тому, чтобы нам светить этим светом. Вы наше письмо, написано в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Пословный греческий. Послание наше, вы есть вписанное в сердцах наших, узнаваемое читаемое всеми людьми. Вы показываете собой, что вы письмо Машеха, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Пословный греческий, являющий собой, что вы есть, послание Машеха, выслуженная нами, вписанная не чернилами, но Духом Бога, живущего не на пластинах каменных, но на пластинах сердец плотских. Четвертый стих. Такую уверенность мы имеем в Боге через Машеха. Пословный греческий. Убежденность же таковую имеем через Машеха к Богу. Пятый стих. Не потому, что мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Пословный греческий пятый стих. Не потому, что от самих себя достаточно мы есть, счесть что-нибудь как из самих себя, но достаточность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. Пословный греческий, который и сделал достаточными нас, служителей Нового Завета, не буквы, но духа, ведь буква убивает, же дух оживляет. Ну и дальше мы уже с вами разобрали. Так вот, о чем же здесь речь идет? Что апостол Павел хочет сказать нам третьей главой послания Коринфянам? А все о том же, о чем мы сегодня говорим, о том, как строится скинья Божия внутри человека. И служение Духа в нас, которое животворит, которое становится нашим светом. Оно невозможно, оно не может прийти в нашу жизнь, если мы не позволим этому служению смерти от буквы, которая начертана, разделить наш дух и душу и судить наше помышление на обмирение сердечное. Я несложно говорю? А вы в духе все понимаете. Я уже много раз эту мысль повторяю. Теперь мы возвращаемся к нашей сегодняшней недельной главе в гель и прочитаем следующее, несколько стихов. Исход 35 глава, 4 стих. И сказал Моисей всему обществу сынов Израилевых, вот что заповедал Господь, сделайте от себя приношение Господу каждый по усердию Пусть принесет приношение Господу, золото, серебро, медь и так далее. Вот оно дальше начинает раскрываться, каким образом будет устрояться это святилище. Строит кто из серебра, из золота, из соломы. Дело каждого испытается в огне. Слышите меня? В огне чего? В огне Слова Божье, в огне истины. Я думаю, на сегодня мы остановимся, а в следующий шаббат продолжим, и мы увидим, кто участвовал в строительстве этой скини. Мы увидим, что участвовали в строительстве скини все, кто имели мудрые сердца. И там не только Агалиав и Василийов. Там много, много людей, в том числе и женщин, которые, имея мудрые сердца, ткали эти покрывала. Так вот, мы продолжим в следующий шаббат эту тему устроения скинии. Сегодня мы положили основание, сегодня мы разобрали главный закон строительства скинии. И мы увидели, что заповедь о субботе, о том, как светить, Седьмой день субботу, она является основополагающей устроение этой скинии. Скинии, которую Бог делает внутри нас. И мы сегодня поняли, что ожидает от нас Бог в святой день субботу. Пусть огонь Слова Божьего, пусть огонь истины горит в наших сердцах. Пред лицом Всевышнего. К лицу Всевышнего. Да благословит всех нас Всевышнего во Машеха и Шу Амайна. Шу Амайна. Шу Амайна. Шуа, Амайна. Шуа, Амайна. Шуа, Амайна.